0: Всем привет! С вами Бородатый Барт, и сегодня мы вновь поговорим про средневековые битвы: Битва при Банок Берни 1314 год. История, как сказал мой хороший друг, есть сборник баянов. Поэтому не буду пытаться делать интригу и признаюсь во всем и сразу: В битве при банок Берни в 1314 году король шотландцев Роберт Брюс и Шилтроны шотландских пикинеров разгромили английских рыцарей Эдуарда номер два в ходе войн за независимость Шотландии. Битва это логическое продолжение битвы при Фолкерке 1298 года, про которую мы говорили в одном из прошлых выпусков. Сразу хочу оговорить, что информация по битве очень противоречива, но сама битва важна для понимания истории военного искусства. Противоречия касаются численности сил и потерь. Есть источники, приписывающие англичанам чуть ли не тысячную армию, также противоречивы сведения о расстановке сил перед сражением и о ходе битвы, которые доходят до того, что англичане на второй день сражения то ли уже перешли ручей Баннохберн, то ли только собирались, то ли одна конница оказалась за ручьем, то ли там была пехота, в одном случае английские лучники делают обход с одного фланга, в другом случае с противоположного. Так что описание будет носить компилятивный характер на основании тех данных, которые кажутся более достоверными. Итак, король Англии Эдуард I, разбив Уоллиса в битве при Фолкерке, заимел себе очивку «Молод шотландцев» и, цитата, «утихомирил на века огнем и геноцидом Шотландию». Вековая стабильность не продлилась и 10 лет. И вот уже избранный королем Шотландии Роберт Брюс, несмотря на все свои заверения в лояльности, потихоньку подлинно освобождал свою страну от англичан. В Англии к власти пришел новый король Эдуард II, который был любителем мужского пола. Если честно, претензий к нему как к человеку особых нет. Ну, брал от жизни все, осыпая красивых юношей из своей свиты подарками, титулами, и землями. Да и вообще был веселый, положительный и щедрый пинчушка. Плохо то, что свои нудные обязанности короля в виде управления государством и умения вести войну он старательно игнорировал. Но в 1314 году Эдуард был вынужден выступить в поход для снятия наглой блокады в конец охамевших шотландцев с замка Стерлинг. Гнусненький Роберт Брюс вышел навстречу англичанам. Что касается сил сторон, начнем с шотландцев. Некий Фруассар оставил после себя внушительный Талмуд, отрывок из которого я приведу, поскольку там Фруасар компилирует рыцарскую мудрость о шотландцах. Цитата. «Шотландцы — народ храбрый и привычный к войне. Когда они делают свои набеги в Англию, то проходят без остановки от 20 до 22 лиг, как днем, так и ночью. Ведь кроме пеших обозников, все они передвигаются на лошадях. Рыцари и оруженосцы едут на хорошо снаряженных крупных конях. Простые войны на маленьких лошадках. Из-за наличия гор, которые им надо пройти, чтобы вторгнуться в Нортумберленд, багажа они с собой не возят. Не возят также никакой провизии. Ни хлеба, ни вина поскольку во время войны они придерживаются трезвости и могут долгое время есть полусырое мясо без хлеба и пить речную воду без вина. Поэтому у них нет надобности в котелках и сковородках, так как поймав скотину, они обертывают ее мясо в шкуры и, будучи уверены, что достанут достаточно скота в той стороне, куда они вторгаются, они и вовсе ничего с собой не носят. Под боковинами своего седла каждый из них везет широкую металлическую пластину, за седлом небольшую сумку с овсянкой. Когда они едят столько много сырого мяса и их желудок кажется им слабым и пустым, они устанавливают эту пластину над огнем, замешивают воду с овсянкой, и когда пластина разогреется, кладут на нее немного теста и пекут тонкие хлебцы, наподобие крекера или бисквита, которые и едят, чтобы согреть свои желудки. Поэтому неудивительно, что они совершают дневные переходы более длинные, нежели другие войны. В общем, это типичный нарративный источник. Во-первых, есть острое желание подумать, что передвигаются шотландцы без котелков и прочих удобств не в силу врожденного стоицизма, или впитанного с молоком матери острого чувства скромности, а по причине банального отсутствия всех полезных девайсов в меню выбора экипировки. Нет, ну серьезно, насколько может затруднить передвижение всадника взятая с собой сковородка, если ты и так таскаешь железяки, тем более, что судя по существованию обозников. Шотландцы даже телеги с собой возили. Впрочем, последнее, как мне подсказали в комментариях, не факт. Возможно, обозники должны были обзавестись телегами в процессе забега по английским землям. Да и называть клановую знать рыцарями и оруженосцами я бы, например, постеснялся. Лично мне кажется, что парни просто долгое время воевали с англичанами в стиле «бей и беги». Причем бежать надо было с ворованной овцой под мышкой. Оттого и выработался определенный стиль передвижения. Ну где я и где благородный сэр? Поэтому оставляю на ваше собственное усмотрение то, как должен выглядеть средневековый шотландский стартап по быстрому обогащению за счет англичан, и насколько полезна для желудка диета из сырого мяса и воды из лужи. А вот по армии у нас есть не только нарративные, но и кое-какие более серьезные источники вроде численности гарнизонов, платы и тому подобного. С высокой вероятностью шотландцы располагают примерно 8 тысячами пикинеров с 12-фунтовыми пиками, в легких доспехах и с небольшими щитами. Пикинеры строились глубокие построения. Шилтроны – удобные для отражения конных атак, но, как узнал Олес, слабо защищенные против лучников. Шилтроны, набранные из оулендеров – были хорошо обучены и достаточно маневренны. Лоулендеры – типичное средневековое ополчение. Несмотря на отчаянные попытки современных авторов выставить это неким крестьянским ополчением, мы с вами должны понимать, что каждый такой пикинер в пересчете на наши деньги – богатый человек с хорошим доходом. Железо, которое он несет на себе, стоит не меньше, чем сейчас броневичок, если в пересчете на овец. У каждого лоулендера свой бизнес, который дает работу минимум десятку человек. Есть свидетельства, что батраки тоже могут впрягаться в эти разборки. Но и в этом случае заработать на шлем или копье им светит только лет через пять, это если не влезая в ипотеку. Поэтому, если среди лоулендеров и есть простые крестьяне, то это профинансированные спортсмены. Среди шотландцев были и хайлендеры. Горцы и островитяне Ога Макдональда. Эти ребята как раз в стиле Дункана Маклауда и Отважного Сердца. Дикие, необузданные и с большими дрынами. Любили они всякие жутковатые на вид двуручные человекорубки. Источники приводят разное количество шелтронов. То ли три, то ли четыре штуки. Возглавляемые сэром Томасом Рэндольфом, Эдуардом Брюсом, братом короля, и сэром Джеймсом Дугласом. Сам король, по-видимому, возглавил четвертый отряд пехоты горцев. Заманчиво предположить, что всего отрядов пехоты было четыре, но только три из них шелтроны троны пикинеров, а четвертый отряд горцев и островитян был вооружен по-другому. Были у шотландцев и свои лучники, в небольшом количестве. Скорее всего, на тот момент шотландцы не использовали длинные луки. Уделять внимание лучникам шотландцы стали позже. Конница шотландцев составляла от 400 до 500 человек под командованием маршала Шотландии Роберта Кейта. Есть мнение, что это была легкая конница на пони, но у меня есть сомнения на этот счет, но о них позже. Будем историчными. Снова растормошим Фруасара. Он описывает не маленький, но приграничный поход поэтому численность шотландцев и до 50 тысяч не дошла. На деле их, видимо, было примерно в 10-50 раз меньше. Помните эту особенность средневекового воинаисчисления? Цитата. Их армия состояла из 4 латников, хорошо вооруженных рыцарей и оруженосцев. Кроме того, там было еще около 20 тысяч человек, храбрых и мужественных вооруженных по обычаям своей страны и ездящих верхом на маленьких лошадках, которых они никогда не привязывают и не укрывают. Но спешившись с них по окончании дневного перехода, сразу пускают их пастись на вересковых кустошах или в полях. Всем историкам очевидно, что шотландские рыцари и латники были вооружены беднее англичан, но все же достаточно хорошо. Теперь вернемся к пони. Возможность пони нести на себе в бою латников вызывает сомнения. На пони действительно сражались, например хабилары или позже так называемая пограничная конница. Но все они были скорее исключениями из правил, потому и особо отмечаются. Пони любили использовать для передвижения, чтобы поберечь боевых коней. Скорее всего на пони у шотландцев ехала пехота. Да, рубануть бегущего можно из пони, но когда дело доходило до горячего, они спешивались. По крайней мере, я так думаю. Итак, подытожу. Конница. Таки тяжелая, таки рыцарская. 500 голов. Пикинеры. 8000. Хайлендеры. С дрынами вся рожа в краске. От двух до четырех Помните, это высшая граница численности. Приписки, мертвые души, включение в боевой состав вспомогательного персонала вплоть до случайно случившихся поблизости левых людей на момент получения жалования, ситуация, на которую часто жаловались в источниках и до, и после. А в самом конце хотелось бы сказать, что кроме этих войск в шотландской армии присутствовало неизвестное количество крестьян-ополченцев. Функции они выполняли, по всей видимости, обозные. Так же как за Гоплитом шли два раба, которые несли его оружие и доспехи, а во время битвы бегали рядом, кидаясь во врагов господина дротиками или просто подобранными тут же камнями, по утверждению Аристотеля. Так, я думаю, вели себя и шотландские батраки, что сопровождали своих работодателей. С поправкой на шотландский характер, конечно. И что совершенно точно, так это то, что армия Брюса имела высокий боевой дух и крепкую сплоченность. Что касается сил англича. На их стороне была рыцарская конница и латники, две-3 тысячи человек, значительную часть которых англичане потеряли в первый день сражения. Такой разброс, в треть, объясняется характером рыцарского ополчения, Табор цыган против него образец организации. Пехота составляла от 15 до 17 тысяч человек. В отличие от армии англичан в столетней войны лучники не составляли в ней большинство. Также, в отличие от прошлого раза, против злых шотландцев на поле боя было только несколько тысяч лучников и копейщиков из Уэльса. Валийцы, которые могли поспорить говнистостью и злобностью с парнями Брюса, слишком дорого брали. Поэтому ушлые вороны согнали в армию дешевый сброд, часто действительно обычных крестьян. Очень много, но за ту же цену. Можно утверждать уверенно, Большую часть английской армии составляли английские ополченцы из северных графств. При Эдуарде номер два в армии был разброт и шатание. Своим противоестественным поведением Эдик не мог смутить многое повидавших в долгих походах рыцарей. Но вот власть он держал в лапках недостаточно цепко. Поэтому вместе с королем армию возглавляли граф Херрифорд, граф Глостер и граф Пемброк которые, в общем, имели влияние различной степени тяжести на каждого отдельно взятого рыцаря. Как результат, гордые парни, под которыми все, а над которыми только бог, очень быстро стали выяснять, кто здесь папка, со всеми сопутствующими. Шлялись где не попадя, дрались с кем не надо. Шотландцы расположили армию на небольшой возвышенности. Перед их фронтом протекал ручей Банакберн заболоченные берега которого шотландцы заботливо усугубили волчьими ямами и шипами против конницы. Правый фланг шотландцев был прикрыт лесом. Мимо левого фланга проходила дорога к замку Стерлинг. Авангард англичан под командованием Хэрифорда перешел через реку. Нахера? Неясно. Видимо, чтобы покрасоваться перед своими или, что тоже не так уж редко бывало, чтобы защититься от нападений со стороны братьев по оружию. В этот момент Роберт Брюс выехал вперед, чтобы лучше рассмотреть противника. Тут-то английский рыцарь Хэмфри Бохан, сын Хэрифорда, не упустил шанса остаться в истории. Увидев короля, Хэмфри стремительно атаковал его с копьем на перевес, по всему рыцарскому канону. Брюс к тому времени был уже мужик тертый многое повидавший. Он уклонился от копья и разрубил топором голову англичанину. Боевой топорик у него, кстати, был небольшой, а шлем и голова Хэмфри несомненно крепкими. Поэтому Брюс тут же, как мне кажется заслуженно, удостоился приза зрительских симпатий еще до начала сражения. Ясное дело. Остальные английские рыцари решили развить достижение покойного Хэмфри и пошли в атаку. Сделали это по-феодальному, раздроблено. Все то же самое можно увидеть потом при крысе. Шилтроны, выставив пики, отбросили беспорядочную атаку английской конницы. С левого фланга шотландцев по дороге к Стерлингу выдвинулся другой отряд конницы англичан под командованием Клиффорда. На его отражение Брюс направил Шилтрон Рендельфа. Надо понимать, что ситуация была очень опасная. Шилтрон хорош на подготовленной позиции, а тут Рэндальфу пришлось ее менять. Кроме того, атака рыцарской конницы сама по себе страшная угроза для армии. Когда в Лангедоке правили неправильных христиан, во время альбигойского крестового похода в 1213 году случилась битва при Мюре, в которой христианская армия в тысячу рыцарей с помощью Господа опрокинула и рассеяла от 20 до 40 тысяч клятых еретиков. Еретики были почти все пешими. Но в этот раз Бог был не на стороне англичан. Они не смогли прорвать лес пик, хотя очень старались. Накал страстей показывает тот факт, что командующий английским отрядом Клиффорд погиб. Можно смело утверждать, в первый день сражения английские латники понесли значительные потери. Они не дождались подхода медленно бредущей пехоты и прекратили атаки. Армия англичан осталась ночевать на заболоченной местности, причем, по-видимому, конница расположилась на стороне шотландцев, а пехота с другой стороны ручья. Ну а теперь к ходу самого сражения. На следующее утро, пока англичане не успели построиться, шелтроны шотландцев пошли в атаку. Вряд ли хмурые шотландцы шли ровными рядами. По всей видимости, они атаковали подобием плотной толпы, насколько это было возможно. Но это был существенный шаг вперед. Обычно пехота могла идти в атаку только этакой пешей лавой, в лучшем случае с украплением сыгранных команд, вроде команды викинского дракара. Тем не менее, англичане оказались не готовы. Конница англичан была дезорганизована, пехота не могла помочь своим, а английские лучники остались в тылу армии и не могли поражать шотландцев, как при фолкерке, английские рыцари. Как и всякие рыцари, умевшие в противопартизанскую войну, быстро сориентировались и контратаковали шотландцев. Отважно, безрассудно и бестолково. Как и в предыдущий день, несмотря на все шансы и на то, что пехота не стояла на подготовленных позициях, рыцари вчастую проиграли рубку. Рубка, видимо, была страшная. Рыцари были смяты и отброшены, и шелтроны стали теснить англичан к ручью. В этот момент небольшой отряд английских лучников попытался обойти фланг шотландцев со стороны дороги, чтобы начать обстрел крайнего отряда Дугласа. Это было очень опасно. В прошлый раз английские лучники помножили шелтроны на ноль, и Брюс двинул в дело своих рыцарей. Никаких кольев, палисадов, холмов и волчьих ям перед лучниками не было, поэтому ничто не смогло помешать коннице их рассеять. Тем временем сам Брюс во главе горцев присоединился к Шелтронам и англичане начали отступать. Именно в этом месте Эдуард ударил в грязь лицом. Он в тупую побежал с еще толком не проигранной битвы, чем вызвал панику в войске. Несколько рыцарей сопроводили его к замку Стерлинг, который удерживали англичане. В замок, правда, короля не пустили. Поскольку, как вежливо объяснил комендант, После проигранного сражения Стерлинг все равно должен был капитулировать. В это же время шотландские крестьяне, ополченцы и обозники показались на виду англичан. Англичане, которые еще все же держали подобие строя, восприняли их как подошедшую новую шотландскую армию и бросились в бегство. Шотландцы упорно гнались за англичанами и с особой жестокостью расправлялись с бегущими. Они говорили, что ходили по банок Берну и не замочили ног, так много мертвых англичан лежало в воде. Разгром англичан был полным. Война продолжалась еще несколько лет, но Шотландия была окончательно освобождена и договором в Нордгемптоне признана независимой от Англии. Надо сказать, что шотландскому королю Брюсу, конечно, во многом повезло. Повезло со злыми пехотинцами, повезло с вменяемыми рыцарями, и в противнике ему достался настоящий пиарас, в обоих смыслах этого слова. И, конечно, Брюсу серьезно повезло, что его не проткнул специально выращенный и обученный для этого Хемфри. Но, исходя из своего жизненного опыта, хочу отметить, что везет обычно тому, кто и сам везет. Несмотря на скудность сведений и их неоднозначность, эту битву можно считать типичным примером большого проекта одного человека. Фактически, после 20 лет напряженной работы Брюс смог привести к успеху свою военно-семейную корпорацию, невзирая на объективно сложную рыночную ситуацию. Очень жаль, что такие сильные и целеустремленные личности не так часто оказываются на нужном месте в нужное время. Ну а на сегодня все. С вами был Бородатый Бар. Подписывайтесь на наши соцсети, а также читайте книгу Владислава Доброго ⁇ Средневековые битвы ⁇ на After Today. Всем пока!